0: Hallo und herzlich willkommen bei Mind the Tech. True Porn aus dem Internet. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Crime natürlich. Ähm, ja, heute wird's schlüpfrig. Oh ja. Oh, denn wir ja. sprechen heute über Sexroboter. Ein Thema, das wir immer schon mal irgendwie machen wollten. Und dann kam das Zeichen aus dem Jenseits. Als nämlich der Puff ein paar Straßen weiter Sau Sauna-Club, ne? Nein, es ist ein Puff, glaub hm. mir, es ist ein Puff. Als der Puff, wie gesagt, einen eine neuen Pächter jetzt bekommen hat und dadurch auch seine, seine Außenbeleuchtung geändert hat und das ist wie Skyline, äh, kunterbunt, äh, Glitzer und äh, kann man meilenweit sehen und das war für uns ganz klar ein Zeichen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Jetzt möchte irgendeine Kraft, dass wir diese Folge machen. Ja, ganz genau. <lacht> ja, deshalb machen wir das heute auch.
1: Ja, und, und das ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. <lacht> Und es passt ja auch so gut jetzt in dieser aktuelle Zeit. Ne? Die Corona-Beschränkungen haben uns ja gelehrt, dass es für viele Bereiche gar nicht mehr so den direkten Kontakt braucht. Mhm. Im Büro, Homeoffice, ähm, bei der Bank, beim Arzt ähm, und auch in Sachen käuflicher Liebe hat sich da so einiges getan. Die zunehmende Debatte über Sexroboter zeigt, dies auf eindrucksvolle Art und Weise. Für die einen eine perverse Variante von Fortschritt, für die anderen die wahrhaftigste Form der Mensch-Maschine-Interaktion.
0: Ja, du sagst, dass Sexroboter sind auf so vielen Ebenen spannend. Aus ethischer Sicht, aber auch technologisch betrachtet, da steckt nicht zuletzt eine ganze Menge Cybercrime-Potenzial drin. Ja. Und dem Ganzen hier genannten wollen wir heute auf den Grund gehen. Die Recherche war amüsant, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wann wir uns das letzte Mal so viele Textnachrichten mit lachenden Emojis geschickt haben, sei es um das äh, neueste Wortspiel zu testen oder irgendwelche verrückten Fakten zu teilen. Ähm, wir hatten in der Vorbereitung auf jeden Fall sehr viel Spaß. Obgleich sich bei dem Thema punktuell aber auch echte Abgründe auftun. Wir werden Themen wie Pädophilie-Streifen, Vergewaltigung und andere Themen, die sich in diesem Spektrum tummeln. Aber wir werden versuchen, dies äußerst erträglich zu gestalten.
1: Ja, Isa, du hast es ja schon angesprochen, Bilder im Kopf bei dir, bei mir. Sexroboter beziehungsweise Sexbots, so als Kurzform, sind vielleicht nicht jedem geläufig. Daher lass sie uns mal von Grund auf erklären, was sind eigentlich Sexbots? Mhm. Die Sexbots, die mir immer so als erstes in den Kopf kommen bei dem Wort, sind diese extrem nervigen virtuellen Sexbots auf Instagram. Mhm. Das sind so kleine Programme, die unter einem sehr sexy Account laufen und plötzlich <lacht> irgendwelche Beiträge liken oder echten Accounts folgen, damit man eben auf die Links in der Bio klickt. Aber um die geht es heute nicht wirklich. Nee. Nee. Wir wollen über echte Sexroboter sprechen, von Robotern, die einzig und allein zu dem Zweck gebaut wurden, damit man mit ihnen Sex haben kann.
0: Genau so ist es.
1: Ja, diese Sexroboter ähm, sind noch relativ neu, wobei in der IT-Zeitrechnung ja vielleicht eher so mittelalt. Und es kommt bei ihnen zusammen, was schon länger isoliert existiert – Sie sind quasi aus dem Vierer smarte Sextoys, lebensechte Puppen, Robotik und künstliche Intelligenz entstanden. Hihi, <lacht> Vierer. Ja. Oh, es geht schon los. <lacht> es geht schon los. Von der Anatomie her sind es Silikonkörper mit einem Metallskelett, in denen noch zusätzlich eine Art Siri oder Alexa steckt und Vibrationsmöglichkeiten. Du weißt schon. Nee. Doch. Erzähl mal. Erklär mal genauer. Untenrum. <lacht> Ja, aber auch ein Kopf mit Augen- und Lippenbewegung beim Sprechen. Oder sie sind sogar mit Sensoren ausgestattet. So kann der Roboter zum Beispiel stöhnen, wenn er gestreichelt wird. Ich hoffe, das ist
0: nicht so eine Stephen Hawking-Stimme. <lacht> ja. Oh Gott. So metallisches. Mm. <lacht> <lacht> Total authentisch.
1: <lacht> ja, guck mal hier auf dieser Seite. Äh, kannst du dir so
0: dein, dein Sexbot der Träume zusammenstellen? Ah, ja. Ja, du hast ja schon angedeutet, dass du was vorhast. Ähm, okay, ja. ich mache es hier mal ganz reportagig. Also Katrin hat jetzt ihren Laptop geholt und gibt sehr, geht dir leicht von der Hand, die URL. Ja, ich habe sie mir gleich gebuckt. War klar, genau. Und wir werden uns jetzt, was gucken wir uns jetzt genau an? Ähm, so eine Seite, auf der
1: man sich verschiedene Sex-Dolls, mhm. also die Seite heißt Real-Doll, ähm, zusammenstellen kann. Ah, cool. Also es fängt oben an mit denen,
0: die jetzt noch nicht so richtig können. Und die haben ja tolle Namen. Guck, ja, ne? Kannst du mal hochgehen? Ja. Die heißen dann Rebecca 1.0, Stephanie 1.0, aber es gibt eine Renee 3.0 ja. und, und Willow gibt es schon in der 2.0-Ausgabe. Die sehen schon sehr, sehr echt aus, muss ich sagen. Aber das ja. ist bestimmt auch re relativ viel retuschiert, würde ich sagen. Das glaube ich
1: auch. Und okay. hier hast du halt die, die mit X. Die sind schon, glaube ich, so ein bisschen
0: interaktiver. Genau. Und da ist ein Customizer. Da gehen wir genau. jetzt mal drauf. Okay. Wir customisen uns eine Harmony. So. Das lädt. Okay.
1: So was kann man denn da alles machen? Erklär mal. Ähm, also hier kannst du erstmal anfangen, ähm, ob du den kompletten Body haben willst, also eine komplette Puppe, oder ob dir der Kopf reicht. Man kann die Köpfe auch austauschen. Ah ja, okay. Genau. Ähm, und dann fängst du an mit der Augenfarbe. <lacht> es sieht gruselig aus, und so diese Augäpfel ja. in allen äh, ja, Farben, mhm. Varianten. Okay. Ähm, das Make-up kannst du dir aussuchen. Gib das mal auf. Mhm. Hairstyle. Ja. Okay, jetzt wird's spannend. Breast Options. Ja, da kannst du dir, ich glaube von, von hier Kappgröße, also Brustgröße
0: und aber auch die Nippel und äh, <lacht> Nippelfarbe. Ach, guck mal, die Farbe ab 25 Dollar aufwärts. Ja. Mhm. Okay. Oh Gott. Wir sind <lacht> übrigens jetzt schon bei 6149 Dollar. Ja, und wir haben nichts dazu äh, konfiguriert, ne? So, das darfst du jetzt mal
1: erklären, <lacht> was wir jetzt hier sehen.
0: Das ist ja dein Ste Redepart. Steht ja drüber. Vagina-Style. 2, 4, 6, ein gutes Dutzend, ja? Ja. Ah ja, ja. guck. Und da sind auch die, du kannst zusätzliche Sensoren kaufen, die da drin sein sollen, oder? Ja,
1: ja. Mhm. Ja, Also von von einem Sensor bis zu fünf Sensoren. Mhm. Da steht aber
0: nicht, was die machen, ne? Nee, aber ich sehe ja, was die kosten. Da kommt schon ein kleiner, ein Kleinwagen, eine Neuausstattung <lacht> raus. Auf jeden Fall. Ist nicht geschenkt.
1: Ja, und dann kannst du dir noch die Behaarung, die Behaarung aussuchen und Piercings, äh ich sehe da unten einen Transgender-Converter.
0: Genau.
1: <lacht> so ein Penis zum Reinstecken. Ja, gut, okay. Also, ja, wie gesagt, es, alles ist möglich. Alles ist
0: möglich. Hm.
1: Es hängt halt nur von deinem Portemonnaie ab. Hm. Okay, gut. Ja, das war jetzt die Seite Real Dolls. Mhm. Die gehört zu dem Unternehmen Real Botics. Mhm. Ähm, und das ist der führende Anbieter von Sexrobotern. Und sie nennen es halt genau wie die Webseite auch Real Dolls, gar nicht Sexroboter. Mhm. Ja, und wir haben es ja eben auch schon gesehen, in der Standardausführung nicht ganz billig, ähm, ab 8000 aufwärts, mhm. wenn du nicht gerade die, die Standardvariante haben willst. Aber dann haben sie eben noch keine Mimik und ja, unterhalten sich, wenn überhaupt, dann nur sehr oberflächlich mit dir. ist also nicht so diese High class künstliche Intelligenz, die da drin steckt. Aber es steckt schon KI drin. Ja, ein bisschen. Mhm, genau. genau. Und eins äh, bis 5 Sensoren. Ja. Nicht schlecht. Doch ein gutes Einstiegsfund. Äh, ja. Bei anderen Anbietern wird das übrigens intelligente Vagina genannt. <lacht> die Brust hingegen ist ja gar nicht berührungsempfindlich. Da konntest du ja nur aussuchen Größe, Kap Nippelfarbe mhm. und so weiter. Also man sieht... Hier dran, was bereits möglich ist. Und zugleich auch, ähm, wo diese Sexroboter
0: noch ihre Schwachstellen haben. Hm. Ja, Schwachstellen ist ein gutes Stichwort. Ähm, bei der Recherche ist mir ein Artikel aufgefallen. Äh, ich weiß nicht, ob du den auch gelesen hast. Der ist aus der GQ. Nee. Und da hat ein Redakteur seine Begegnung mit Harmony äh, aus der äh, ja, die haben wir ja gerade gesehen. Aus der, aus der Produktreihe äh, beschrieben, ähm, genau, die haben wir gerade gesehen und in dem Text kommt auch ein Kunde zu Wort, uh. der sich Rick Dolbanger <lacht> nennt. Ähm, den Namen lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und weil es so schön ist, lese ich die Passage mal eins zu eins vor. Der 60 Jahre alte Kalifornier ist geschieden und hat bereits 200.000 Dollar in Sexpuppen investiert. Er ist als Stammkunde der Erste, der Harmony mal so richtig durchgetestet hat. In anderen Worten, er hat sie so lange ge... Punkt, 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 mm. bis ein paar Sachen kaputt gegangen sind. Weiter, wenn Sex mit einer echten Frau eine 10 ist, dann liegt eine Puppe normalerweise bei 8, 8,5 sagt er. Harmony allerdings wird die Leute verrückt werden lassen. Damit beginnt die Silikonsex-Revolution des 21. Jahrhunderts. Zitat Ende. Ich für meinen Teil bin ja nicht ganz so sicher, ob man hier wirklich von einer Revolution sprechen kann. Sexbots gibt es, weil es Fortschritt gibt, hast du ja eingangs gesagt. Daher finde ich den Begriff Evolution angemessener. Eine logische Konsequenz aus Forschung, Entwicklung und demografischem Wandel. Ich schlage vor, wir handeln jetzt hier erstmal den
1: technologischen Part ab und öffnen nach und nach die Flanke zum
0: ethisch-gesellschaftlichen Part. Deal. Finde ich gut. <lacht> ja, dann lass uns mal auf die Technologie schauen. Hier stechen zwei Bereiche ganz klar hervor. Robotik und künstliche Intelligenz. Beides hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt und rückt auch immer mehr zusammen. Ein Trend, den unter anderem Bill Gates schon sehr früh erkannt hat. Bereits um 2010 herum prognostizierte er, dass sich die Robotik ähnlich exponentiell entwickeln wird wie einst die Computerindustrie. Ihr wisst schon, liebe Hörer in Morsches Gesetz und so. Hm. Allerdings hatte man damals noch keine Sexbots vor Augen. Der Siegeszug der Roboter sollte vor allem in der Industrie stattfinden. Als zuverlässige Packesel, die nicht murren, sondern brav ihren repetitiven Dienst am Fließband oder in der Fertigung verrichten. Von Emotionen war nie die Rede. Tja,
1: und heute müssen sich die Industrieroboter die Bühne mit den sogenannten humanoiden Robotern teilen. Humanoide Roboter unterscheiden sich von Industrierobotern dahingehend, dass Industrieroboter wirklich nur für diesen einen Zweck entwickelt werden und keine ja, kostensteigernden Zusatzfeatures haben. <lacht> Ähm, ja, mir fällt dabei immer so diese Fließbandarbeit in den Automobilfirmen ein, wo ein Roboterarm die Autotür schnappt und weitere Roboterarme dann so die Montage übernehmen. Mhm. Hierbei geht es um die effektive Ausführung von genau einer Tätigkeit. Humanoide Roboter hingegen sollen ein Abbild von uns sein, so wie C3PO aus Star Wars. Ein laufender
0: Service-Roboter mit Arm, Bein, Kopf und eben nicht nur einer Funktion. Das mit dem Humanoid bei humanoiden Robotern ist ja auch eher relativ, ne? denn es ist ja künstliche Intelligenz, die für dieses Humane sorgt. Ähm, weißt du, Katrin, was der Grund war, dass man angefangen hat, diese Art Roboter, also humanoide Roboter zu entwickeln?
1: Nee.
0: Tatsächlich waren sie ursprünglich nur Mittel zum Zweck, denn es ging primär darum, bessere Prothesen für Menschen zu entwickeln. So sind etwa Roboterhände entstanden. Die treibende Kraft war also der reine Forschungswille. Und heute haben die Einsatzgebiete humanoider Roboter eher wenig mit Forschung zu tun. Es sei
1: denn, sie sitzen am Empfang eines Labors oder
0: so. <lacht> ja, sehr genau. Aber unabhängig davon sind sie eher im täglichen Leben zu finden. Wie du es eben angedeutet hast, sie begrüßen dich am Tresen, am Empfang in Geschäften, äh, unterstützen dich beim Putzen oder weisen dir deinen Tisch im Restaurant zu. Wie zum Beispiel der Roboter Liku aus Südkorea, der ich zitiere aus einem Artikel, möglichst menschlich auftreten und seinen Gästen das Gefühl vermitteln soll, dass sie gemocht werden. Oh, schön. <lacht> und man kann ihn zurückmögen. Der Kopf von Liku ist dank entsprechender Sensoren touchsensitiv. Streicheln ist also erwünscht. Aber das ist nicht alles, was an Technik in ihm steckt. Sein Innenleben besteht aus einer Full-HD-Kamera, einem Vierkanalmikrofon, mikrofon einer Infrarot-Tiefenkamera und Distanzsensoren. Somit kann er mit seiner Außenwelt kommunizieren. Und kommunizieren heißt in diesem Fall, Liku spricht mit dir, bewegt sich und kann auch den Ausdruck seiner Augen, das sind so kleine Displays, mhm. verändern. Dem Hersteller Toruk zufolge interpretiert der Roboter alle Daten, die seine Sensoren sammeln und reagiert dann auf dieser Basis völlig autonom. Das Marketing von Taruk rückt Likun zwischen immer mehr in die gesellschaftliche Mitte und zwar mitten in die Familie rein. Als Freund, der deinen Alltag bereichert und den du nicht mehr missen möchtest. Hm. Dabei haben humanoide Roboter optisch meistens rein gar nichts mit echten Menschen gemein, sondern erinnern eher an Spielzeuge. Ja. Sie haben zwar Arme und Beine und einen Kopf, haben aber nichts mit der menschlichen Physiognomie gemein.
1: Ja, aber auch das wird schon bald kein Thema mehr sein, denn allmählich werden sie in ihrem Erscheinungsbild dem Menschen immer ähnlicher. Wenn du dir den Menschen aus der Brille einer Roboterherstellerin anschaust, ähm, die möglichst einen realistischen, humanoiden Roboter erschaffen will, dann siehst du fünf Grundbausteine. Als erstes die Körperstruktur, dann die Muskeln, um den Körper zu bewegen die Sensorik, die Informationen aus der Umgebung analysiert, eine Energiequelle, die all dies aktiviert und ein Gehirn, das auf Basis der Informationen die Aktion und Bewegung veranlasst. Und das gilt nicht nur für menschliche Roboter, klar, es gilt auch für Roboterhunde, Katzen oder sonstige Roboter-Lebewesen in Tülich. Bei der Körperstruktur sind die Gelenke ja besonders interessant und hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese Bewegung zu gestalten. Hydraulische Elemente, pneumatische oder Magnetspulen, die über Schaltkreise verbunden sind und durch Ventile und kleine Elektromotoren gesteuert werden. Das ist echt richtig faszinierend. Und wir menschlichen Körper auch ein super komplexes Zusammenspiel. Um beispielsweise so ein hydraulisches Bein zu bewegen, würde die Steuerung des Roboters ein Ventil öffnen, das von der Flüssigkeitspumpe zu einem äh, in diesem Bein befestigten Kolbenzylinder führt. Die unter Druck stehende Flüssigkeit würde den Kolben ausfahren und das Bein würde nach vorne schwenken. Um die Segmente in zwei Richtungen zu bewegen, verwenden die Roboter in der Regel Kolben, die in beide Richtungen drücken können. Ich bin schon ausgestiegen,
0: als du das erste Mal <lacht> Kolben gesagt hast. Okay. Ich wollte dich nur gerade in deinem in deiner Rage nicht unterbrechen. <lacht> ja. Sorry, Okay,
1: ja, ähm, fahre fort. ja, bei den Sensoren ist es nämlich gar nicht anders. Ähm, für alle unsere Sinne und auch drüber hinaus gibt es elektrische Sensoren. Es gibt die Geschmackssensoren aus der Medizintechnik, die Bewegungssensoren aus der Raumfahrt, Kameras als Augen, Abstandssensoren mit Infrarot- und Ultraschalltechnik aus der Automobilindustrie, Tastsensoren und, und, und. In so vielen Forschungsgebieten kommt hier echt was zusammen. Und die Energieversorgung wird auch immer besser. Die Akkus werden kleiner, halten länger. Und sogar mit Solarelementen können diese
0: aufgeladen werden. Das hatten wir doch auch bei der Drohnenfolge. Ja. ja. Dass, dass der Siegeszug der Drohnen auch vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Batterien immer leichter werden. Und das stimmt. Ja. Spannend. Ja. Unternehmen wie Engineered Arts aus Großbritannien ist es dann auch zu verdanken, dass Roboter inzwischen auch über lebensechte Gesichtszüge verfügen. Ne? Du hast ja, ja eben die tolle Technik ja. drin, das Backend skizziert, sprechen wir mal über das Frontend. Ähm, genau, du hast ja eingangs schon erwähnt, dass Sexroboter nicht nur aussehen wie Menschen, sondern sich auch so anfühlen, beziehungsweise eine Mimik haben wie echte Menschen. Bei einer der weltgrößten äh, Tech-Veranstaltungen, der Consumer Electronics Show CES in Las Vegas, hat Engineered Arts sein neuestes Modell präsentiert. Das ist noch gar nicht so lange her. Einen Roboter mit dem Namen Emeka. Und der setzt echte Maßstäbe. Davon könnt ihr euch, liebe HörerInnen, auch selbst gern überzeugen. Wir verlinken ein entsprechendes Video in den Shownotes. Emeka kommt wirklich lebensecht daher. Ähm, verfügt über Gesicht, Hände und wie gesagt beinahe schon lebensechte Gesichtszüge. Der Rest des Korpus ist, wie man es von Robotern kennt, reine Mechatronik. Ja, wer Emeka käuflich erwirbt, erhält auch nur die Hülle mit einer Art basis software -Paket. Dazu zählen Lächeln, Stirnrunzeln, Zwinkern und den Mund öffnen und schließen. Emeka kann auch Überraschung, Frustration oder Belustigung zeigen. Alles darüber hinaus muss man selbst hinzufügen. Klingt so ein bisschen wie so ein
1: Thermomix, ne? Zutaten rein, Maschine an und dann... Let the magic happen. Ganz so einfach ist das natürlich nicht. Denn es gibt ja keine ähm, Roboter-Software, die von der Stange kommt ähm, und die man sich vielleicht von ja, Saturn oder Mediamarkt holt. Ähm, in der Software, die hierfür nötig ist, steckt schon eine ganz schöne Portion Gehirnschmalz. Kann man sich ja auch gut vorstellen, denn gerade Emotionen darstellen und Emotionen erkennen, ist ja sogar für einige Menschen eine echte Herausforderung. Das stimmt. Der Fachbereich, der sich mit diesem Thema beschäftigt, nennt sich Effective Computing oder auch Emotion AI. Und das ist Teil der kognitiven Informatik und der künstlichen Intelligenz, das sich mit dem Sammeln von Daten aus Gesichtern, Stimmen und Körpersprache beschäftigt, um menschliche Emotionen zu messen. Sie sollen quasi zwischen den Zeilen lesen und nicht nur den Informationsinhalt einer Kommunikation erfassen.
0: Also zum Beispiel, wenn ich mit so einem sarkastischen Unterton daherkomme oder meine Augenrolle.
1: Ja, ganz genau. genau okay. mhm. Das ist eine ganze Vielzahl an Parametern, die hier betrachtet wird. Mimik, aber auch Muskelspannung, Körperhaltung, Hand-, Schulterbewegung, Herzfrequenz, Pullen-, Pullenerweiterung. <lacht> Was? Pullenerweiterung, Pupillenerweiterung und auch Körpertemperatur.
0: Ach so. Ja, besonders spannend ist Emotion AI übrigens für den Bereich Telemedizin. Och, das klingt so schön nach 18. Ja, ne? Telemedizin. Ähm, ja, etwa bei der Behandlung von psychisch Erkrankten. Ärzte können auf diese Weise feststellen, ob PatientInnen erste Züge einer Depression aufweisen. Zum Beispiel. Ähm, ein weiteres mögliches Anwendungsgebiet ist das Human Resource Management. Verhält sich der Bewerber entsprechend seiner Selbstdarstellung? Finde ich persönlich etwas fragwürdig. Auch die Gaming-Industrie schaut natürlich ganz genau hin, wo die Forschung und Entwicklung rund um Emotion AI so steht. Und stell dir mal vor, man kombiniert das mit einem Wearable, also die Anwendungsfälle ah, sind ja, 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 also multiplizieren sich um ein Vierfaches. Auch deshalb ist das wirtschaftliche Potenzial enorm. Wir reden hier von einem Milliardenmarkt. Aktuellen Prognosen zufolge könnte der Emotional AI-Markt bis 2028 die 250 Milliarden Dollar Marke knacken. Die Wachstumsrate liegt derzeit bei über 30 Prozent pro Jahr. Wahnsinn. Da wundert es natürlich nicht, dass große Player wie Intel, IBM und Microsoft damit mischen, aber auch kleinere Unternehmen wie Affectiva oder Cognitech Systems, ein Unternehmen aus Dresden. Ach, mhm. Dresden ist das neue Silicon Valley, glaube ich. Das, äh, ich dachte, das ist Leipzig. Ach so. Junista Sculio, ist Dresden. Stimmt. <lacht> Liebe Grüße an Danny Roller.
1: Ja. Na ja, okay, aber fassen wir mal zusammen. Die Robotikforschung macht wirklich große Fortschritte. Und ähm, es wird immer einfacher, komplexe Bewegungsapparate zu konstruieren. Und mit immer kleineren und immer effektiveren Prozessoren können auch wirklich komplexe Abläufe programmiert werden. Mhm. Getoppt mit dem Feenstauben künstliche Intelligenz werden uns die Roboter immer ähnlicher. Die Sexroboter sind dabei... Ja, eher so ein Nebenprodukt. Denn wir hatten das Thema ja schon mal in anderen Zusammenhängen. Der Markt für Erotik und Sexartikel ist
0: finanziell einfach sehr gut ausgestattet. Und mit jedem Meter, den die Forschung voranschreitet, werden sich Sexroboter immer mehr der Mitte der Gesellschaft nähern. Ja. ja. So, und, und jetzt muss ich an diesen Satz von vorhin noch mal denken. Von diesem, wie ist er noch? Rick, Rick Dollbänger, Der gesagt hat, ähm, er hat sie so lange gepiebt. Bis ein paar Sachen kaputt gegangen sind. Mein erster Impuls war ja Lachen. Hm. Zweiter Impuls geht gar nicht. Also ich bin ein bisschen gefangen in so einer Ambivalenz. Will ich denn wirklich, dass die Roboter uns äh, immer mehr in unser Leben rücken? Ähm, vielleicht ahnst du, worauf ich hinaus will. Irgendwie sind es ja auch Einladungen zur Grenzüberschreitung. Ja, so, ja. Also öffnen sie Tür und Tor für das Ausleben sexueller Handlungen, die durchgeführt an echten Menschen definitiv strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen würden. Fördern sie vielleicht sogar bestimmte Neigungen? die zunächst an Maschinen, dann später an Menschen ausgelebt werden. Man weiß es nicht, aber man muss es beobachten. Ja, total. Ja, also
1: der Satz löst auch in mir was aus. Ähm, genau wie bei dir, auch mit zwei Impulsen, definitiv. Ähm, einerseits kann man ja froh sein, dass er es nur mit einer Puppe gemacht hat. Mhm. Aber diese Puppe steht ja eben als Ersatz für eine Frau. Was sagt das über Menschen aus, wenn er sich so gegenüber einem humanoiden Objekt verhält. Gibt es oder vielleicht eher sollte es Verhaltensregeln gegenüber Robotern geben? Das ist eine Frage, mit der sich die Technikphilosophin Janina Loh von der Uni Wien beschäftigt und sagt, vorab müsse geklärt werden, ob ein Roboter einen intrinsischen Wert hat oder einfach nur ein Werkzeug
0: für uns ist. Aber da setzt ja voraus, dass der Roboterarm vom Fließband, der Pflegeroboter und Harmony in einen Topf geworfen werden. Ja, das stimmt. Zumindest bei den letzten beiden sehe ich definitiv einen Eigenwert, wenn man das jetzt so nennen kann. Ja, vielleicht muss man das
1: differenzierter betrachten. ne? Mhm. Aber da sind wir uns ja auch schon wieder einig. Wie so oft. Die Immanuel Kant argumentiert in seiner Metaphysik der Sitten gegen Tierquälerei, dass diese zur Verrohung der Menschen führe. Damals galten Tiere als Objekte, genau wie Roboter heute. Insofern ist der Vergleich zwischen Tierquälerei und Robotermissbrauch, finde ich, okay. Janina Lohr schreibt dazu in ihrem Buch Roboterethik, dass ein moralisch reflektierter Umgang mit Robotern dazu beitragen könne, moralisches Handeln beim Menschen zu fördern. Ich zitiere, und zwar insbesondere dann, wenn die Maschine in der Betrachtung durch den Menschen aus einem reinen Objektzustand heraustritt, sie also subjekthafte Zuschreibung von Menschen
0: erhält. Also was mich betrifft, sich das ja schon, wenn meine Alexa nicht das tut, was sie soll. Also ich merke ja selbst, dass ich sie anflaume, als wäre sie real. Kenne ich. Ich habe mich letzte Woche mit dem Telefon-Chatbot von DHL gestritten. Totaler <lacht> Quatsch eigentlich, oder? Aber da fängt es ja schon an, ne? Das Objekt wird zu einer Art Subjekt, so ja. wie das ja im Grunde auch sagt und wohin das führen kann, ist ja je nach Kulturkreis unterschiedlich. Ich habe neulich einen echt guten Satz aufgeschnappt, also der ist nicht von mir, Copyright geht nicht an mich, der ging wie folgt, in China ist der Roboter dein Kollege, in Japan dein Freund und in Deutschland dein Feind. Ich finde, da ist eine ganze Menge dran, wenn du mich mhm. fragst. Ja. Und hier kommt auch der demografische Wandel ins Spiel, den wir eingangs erwähnt haben. Nehmen wir mal Japan als Beispiel. Das gilt ja als eines der und dann das älteste Land der Welt gegenwärtig. Ein Viertel der Bevölkerung ist bereits 65 Jahre oder älter. Und bis 2065 werden es wohl 40 Prozent sein. Oha. Dem Ganzen begegnet die japanische Regierung mit einer ja, ganzen Reihe an Maßnahmen. So ist plötzlich sogar Migration ein Thema, mhm. wovor sie sich ja eigentlich immer verschlossen haben. Und ein weiterer Baustein sind aber auch Roboter. Vor allem in der Pflege, wo ein krasser Mangel herrscht. Auch dort. Ja, klar. Ja. Schätzungen zufolge werden Japan in diesem Sektor bis zum Jahr 2025, also in nicht mehr allzu ferner Zukunft, rund 370.000 Arbeitskräfte ja. fehlen. Mit Pflegerobotern soll hier einiges abgefedert werden.
1: Ja, und wo Pflege ist, ist Sex nicht weit. Der Körper steht im Mittelpunkt. Und in Anbetracht der Marktgröße, also ich als Roboterentwicklerin, für die Pflege würde mein Portfolio wahrscheinlich auch um den ein oder anderen Sexroboter erweitern. Liegt bei dem Marktpotenzial ja schon fast auf der Hand. Zumal Sexroboter ja auch einen pflegerischen Ansatz haben können. Ich denke da an Menschen mit körperlichen Behinderungen, die ja auch Bedürfnisse haben. Den könnte man mit entsprechend programmierten Sexrobotern definitiv ein Angebot machen. Hm. Gerade für diese Menschen werden leichte, kleine Roboter entwickelt – die trotz körperlicher Einschränkungen gut gehandelt werden können. Zumindest ist das die Aussage der Hersteller. Viele der kleinen Puppen sehen allerdings extrem kindlich aus. Und ich bin mir sehr sicher, dass hier auch ganz klar die pädophile Zielgruppe bedient wird. Mhm. Einige, unter anderem auch ein japanischer Entwickler für Sexroboter, sagt, dass diese Kinderpuppen eine Art Therapie für ihn sind. Und er so nie einem lebendigen Kind etwas antun würde. Ja, andere halten dagegen und argumentieren, dass ja dadurch erst ja, richtig Lust auf mehr entwickelt wird. Oder auch eben Ideen oder auch eben die Idee entstehen kann, dass, ja, wenn ein Sexroboter das schon nicht schlimm findet, ein echter Mensch wahrscheinlich das auch gut finden würde. Studien dazu gibt es nicht. Also, ich war echt schockiert über dieses Angebot überhaupt. Also dass, dass sowas überhaupt angeboten wird, finde ich unmöglich.
0: Ja, ich habe ja auch gelesen, also wir haben es ja eben gesehen bei der Website, ne? Also ja. du kannst sie ja customisen, das ist ja fast schon harmlos. Ja. Aber du kannst sie auch entsprechend customisen, dass die aussehen wie Kinder, dass sich das, ähm, dass die auch äh, so Geräusche machen sollen, als würden sie sich wehren. Ja, furchtbar, ne? Ähm, dass es sich anfühlt, als würdest du jemanden entjungfern. Habe ich auch schon gelesen, dass man das auch irgendwie einstellen kann. Ja. ja, klar. Also, ja, je krasser sich die Technologie entwickelt, umso mehr werden die moralischen Ansprüche halt runtergeschraubt. Ne? Ja. So ist es doch.
1: In diesem Zusammenhang passt auch äh, das Narrativ, Roboter nehmen mir den Arbeitsplatz weg. Tatsächlich mal ganz gut. In Barcelona und Turin hat je ein Bordell eröffnet, in dem nur Sexroboter arbeiten. Also, falls man das über Arbeit nennen kann, wenn Roboter was tun. Ähm, andere Gefahren sind technischer Natur. Denn auch bei Sexrobotern gilt, alles, was gehackt werden kann, wird gehackt. Bei smarten Toys ist das jetzt schon überhaupt nicht mehr selten. Anfang letzten Jahres wurde zum Beispiel der Cellmate gehackt. Das ist ein App-gesteuerter Keuschheitsgürtel für Männer. Oh, Entschuldigung. Das, das sieht auch gar nicht so aus wie ein Gürtel, sondern eher wie so eine Box für den Penis, die die Erektion verhindern soll. Aua. Und diese kann man dann per App öffnen und schließen. Ist wohl so ein Ding aus der BDSM-Szene. Leider haben die App-Entwickler die Schnittstelle nicht ausreichend gesichert und ein Hacker konnte so diesen Verschlussmechanismus auslösen <lacht> und schickte eine Nachricht auf das Handy. Your cock is mine. <lacht> und natürlich die Aufforderung, 0,02 Bitcoins zu überweisen. Aber zum Glück war der Cellmate zur Zeit des Hacks nicht angelegt.
0: Und in der letzten Folge kann man nachhören, was der heutige Wert von 0,02 Bitcoins ist. Ja, da haben wir ja mit dem Kryptopapst Morpheus gesprochen. Ja. Aua, sage ich dann nur. Ja, scheiße, ne? Ja, Mist. Ja, Glück im um Unglück, würde ich sagen. Aber ein super Beispiel dafür. Welches Ausmaß Hacks in einem solch intimen Bereich hast in Sinne des Wortes, haben können. Und wenn man mal weiterdenkt, ne? ich meine, Sexroboter haben Arme und Beine mit mit so kleinen Elektromotoren und Hydraulikpumpen, hast du ja vorhin mhm. sehr eindrucksvoll beschrieben. Ja, und was könnten die alles anstellen, wenn jemand einmal die Kontrolle darüber übernimmt? Wollen wir doch mal sehen, wer wen hier kaputt. Ja, Rick, pass auf. Ich glaube, ich muss das Häkchen bei Explicit Content setzen. Das zweite Mal in der Geschichte ja. dieses Podcasts habe ich das eben wirklich gesagt? Ja, hast du. Oh gerade auf Band. Alles auf Band. Ja. wie dem auch sei. Wir haben ja eingangs ausführlich darüber gesprochen, wie viel Technologie <lacht> Wir haben eingangs ausführlich darüber gesprochen, wie viel Technologie in Robotern steckt. Sensoren aller Art, Kameras, KI, die Stimmungen erfassen kann, Spracherkennung. Irgendwo auf dieser Welt stehen ja dann auch die Server, mit denen diese Technologien interagieren. Zum Beispiel für die Fernwartung. Wenn man sich da reinhackt und zum Beispiel Audio- oder Bildaufzeichnungen abgreift, holla die Waldfee. <lacht> Echt jetzt? Ich. So ausgelacht? Ja, Gut. ja. Ähm, Frage an dich, mhm. beschäftigt mich schon seit Beginn der Recherche. Ähm, ist man eigentlich objektophil, wenn man Sex mit einem Roboter hat? Oh, ich glaube nicht.
1: Nee. Ich glaube, das geht eher so in die Richtung unterstützende Maßnahme vielleicht. Ja, so wie Sextoys ja auch nur ein Mittel zum Zweck sind. Man liebt ja nicht den Dildo. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch einige. Jedenfalls sehen wir hier einen wirklich stark wachsenden Markt. Nicht zuletzt befeuert durch Corona und die Lockdowns. In Kanada ist der Sextreu-Markt während des ersten Lockdowns um 135 Prozent gewachsen. Wow. Der Teilmarkt der Sexroboter ist nicht ganz so, aber auch doch stark gestiegen, wenn man sich die Zahlen des in Florida ansässigen Unternehmens Sex Doll Genie anschaut. Nach eigenen Angaben hat die Nachfrage nach seinen Produkten im, im Februar und März 2020
0: um 51 Prozent zugenommen. Nicht schlecht. Mhm. Die Frage ist, wer kauft die denn? Ne? Ja. Ähm, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das stimmt. Wer sind denn eigentlich die Abnehmer von Sexrobotern? Ich habe da schon so eine Vermutung, soll ich es mal sagen? Mhm. In die Jahre gekommene Männer mit zu viel Geld. Liege ich da richtig?
1: Ja, wenn du dir die Sexroboter anschaust, sind das definitiv Männer. Die Hersteller bieten auch immer wieder mal so männliche Roboter an, aber weiten das Angebot nicht wirklich aus. Den größten Käuferanteil haben China und Japan. Ich vermute, dass, wie du ja beschrieben hast, hier einfach die Akzeptanz viel höher ist. Ähm, Besonders in Japan sind die Menschen und insbesondere auch die Männer noch einsamer als bei uns. 70 Prozent der Männer zwischen 18 und 34 sind Single und fast die Hälfte von ihnen hatte keinerlei sexuelle Erfahrung. Aber das war auch ja, alles, was ich an Zahlen gefunden habe. Hast du noch was rausgefunden? Ja,
0: ja das ist echt nicht so einfach, weil wir es hier noch nicht mit einem Massenmarkt zu tun haben. Ja. Wenn wir das Spektrum aber erweitern und uns den Sextech-Markt an sich mal anschauen, dann zeigt der Trend ganz klar nach oben. Und du hast es ja auch schon erwähnt, die Pandemie war und ist hier ein echter Treiber. Die sogenannte Sexual-Wellness-Branche, die hauptsächlich von Frauen dominiert wird, umfasst aktuell ein Volumen von 50 Milliarden US-Dollar und soll ExpertInnen zufolge auf 122 Milliarden US-Dollar bis 2026 ansteigen. Zu Sextech gehört alles vom klassischen Gleitgel über Vibratoren bis hin zu futuristischen Sexrobotern und Virtual-Reality-Pornos. Hm. Also in dieser Statistik kommen unsere Sexroboter schon vor. Des Weiteren haben Befragungen gezeigt, dass Menschen sich durchaus vorstellen können, Sex mit einem Roboter zu haben. Laut Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation trifft das auf jeden fünften Mann in Deutschland zu. Jetzt oh. haben wir mal eine Zahl in Bezug auf Deutschland. Demnach können sich sogar sechs Prozent vorstellen, sich in einen Roboter zu verlieben. Nee,
1: das ist doch deutlich mehr, als ich dachte.
0: Also, ich finde es interessant übrigens, ja. dass das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation sich <lacht> mit diesem Thema beschäftigt. Ja. Spannend irgendwie.
1: Ja, obwohl meine persönliche Vermutung ist ja, dass Sexroboter niemand wirklich ersetzen werden, auch wenn das in diesen reißerischen Artikeln manchmal so dargestellt wird. Also mich persönlich gruselt es eher vor so einem realistisch aussehenden Roboter im Haus. Selbst als Pflegeroboter hätte ich lieber so einen kleinen piepsenden r 2 d 2 aber da bin ich auch gar nicht die Einzige. Warum viele allzu menschliche Maschinen abgelehnt werden, damit setzt sich seit kurzem die Forschung zum Uncanny Valley, zum unheimlichen Tal, auseinander. Der Begriff wurde von dem japanischen Robotiker Masahiro Mori bereits 1970 geprägt. Ich ziehe wieder meinen Hut vor dieser Vision. Oh ja. Er beschreibt die Akzeptanz, die wir Robotern, aber auch cartoon oder Plüschtieren aufbringen, als Kurve auf einem Graph. Ähm, die Kurve der Akzeptanz steigt erst. Also wir mögen humanoide Roboter schon noch lieber als so einen Roboterarm. Mhm. Aber sobald die Grenze verschwimmt mit Robotern, die dem Menschen beinahe zum Verwechseln ähnlich sind, aber eben doch noch nicht so ganz, landen wir im Uncanny Valley und die Akzeptanz geht steil nach unten in den negativen Bereich, also in den Bereich der Ablehnung. Die Prophezeiung von Mori ist, dass die Sympathie wieder deutlich steigt, wenn keine Unterschiede mehr erkennbar sind.
0: Wie zum Beispiel bei Lieutenant Commander Data aus Star Trek. Der Traum eines jeden Star Trek-Hardcore-Fans. Ja. Und ein bisschen auch ein schönes Bild, um aus diesem Podcast auszusteigen. Aber zuvor möchte ich dich nochmal um die famous Last Words aller la Katrin fragen. Dein Fazit dieser heutigen Folge, die mal ja. so ein bisschen anders war als die üblichen. Ja. Vor allem auch die Vorbereitung. Ich habe jetzt erstmal mal meinen Browserverlauf und <lacht> alle möglichen Cookies gelöscht. Ja. <lacht> Denn mein Computer ist ja jedem zugänglich zu Hause. Ähm, aber was ist so dein persönliches Fazit? Ähm,
1: ich habe da eher eine Frage. Oh, schieß los. Wohin führt das Ganze? Also. Wie meinst du das? Naja, wenn du so einen Sexroboter hast. Mhm. Und der verliebt
0: sich in einen anderen Sexroboter <lacht> und haut mit dem ab. Steht dir das mal vor. Ja. Kann ein Sexroboter Sex mit einem anderen Roboter haben? Tja. Für, äh, warum nicht? Ja. Es gab doch hier diese Penis-Dinger zum Reinstöpseln. Oh. Du schon wieder. Ja, aber es ist, ist doch ist doch mal ein interessantes Experiment. Gab es nicht das Experiment, wo man eine, eine Siri mit einer Alexa miteinander hat sprechen lassen? Ja, da kam nichts gescheites. Kam, aber sie haben sich unterhalten, ja, ne? Also ja. es gab eine Interaktion. Ja, kann ein Roboter sich in einen anderen verlieben und dann auch abhauen. Ja. <lacht> du und stell dir nicht. mal vor, stell dir mal vor, äh, du bist irgendwann so alt und unbeweglich, dass du ein Hexoskelett brauchst, damit du überhaupt laufen kannst mhm. und holst dir so ein Sexroboter. Wie sieht das denn aus? Ja. Ein bisschen viel Technik. Ist ein bisschen viel Technik, ja. Ja, interessant. Mit diesen Bildern entlassen wir unsere HörerInnen aber jetzt mal. Definitiv. Ähm, vielleicht habt ihr auch noch mal Szenarien und könnt sie uns zukommen lassen. Würde uns sehr interessieren. Ja, ich versuche auf jeden Fall jetzt diese Bilder wieder aus meinem Kopf zu kriegen. Ich hab, ich habe ein tolles anderes Bild, kriege ich ganz schnell verdrängt. Vielleicht noch mal ein kleiner Reminder. Noch läuft die Abstimmungsphase für den Deutschen Podcast-Preis, oh ja. wo wir nominiert sind, ähm, in der Kategorie, also für den Publikumspreis, in der Kategorie Wissen. Ja, so. bitte abstimmen. Bis zum 8. Mai, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist der 8. Mai. Wir sind mal wieder richtig gut vorbereitet. Ja. Ähm, und würden uns sehr freuen über ein kleines Stimmchen. Oh ja, genau. und es gibt da auch eine lustige, zusammengeschnittene Datei. Genau. Ja, mit einem kleinen Best-of ja. und, Best of, Best of. Best of und ein paar Auszüge. Von unserem Versprecher. Genau, die wir häufiger haben. Ja. Macht's gut, bis dann. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. So.